0: Merhaba Mediamarkt'ın sunduğu podcast'e hoş geldiniz Kaan Kurallı birlikte. Bu hafta yine biraz daha takımlar odaklı konuşacağız. <gülüyor> Toprak atma dediğimiz bölüme de geldik Kaan abi <gülüyor> sezonda. Evet.
1: Ya daha sezon başlarken yerine yatan bir iki takım vardı ama... <gülüyor> evet, üstüne toprağı atalım artık. Atalım atalım. Ya onlar zaten yola çıkarken bu yola baş koymuşlardı şimdi <gülüyor> tamamen... Şöyle helvasını yemez ama. Aynen
0: öyle. Yani hepsini değilse de işte artık neredeyse matematiksel olarak da kopan ya da kopmaya yaklaşanları konuşacağız. Başka bazı takımlarla birlikte bir duyurumuz var. Media Markt daha adil bir geleceğe ulaşmak için kadınların iş hayatına katılmasını destekliyor. Ve kadının hikayesi yarının hikayesi projesiyle teknolojiden anlamanın kadını erkeği olmaz diyor. Böyle bir projesi var Media Markt'ın. Diğer taraftan.
1: ...sosyal sorumluluğunda, bilincinde. Evet. Vallahi teknolojide anlamı da erkeği olmaz. Ben görüyorum Nisan, yani çocuğu da olmuyormuş yani. Kadın, <gülüyor> erkek oluyordu Nisan gayet anlıyor yani.
0: Evet abi. Bu seni zaman zaman zorlasa da.
1: Evet, yapacak bir şey yok.
0: Peki, şimdi bu toprak atma bölümüne geçmeden... ...birer iyi durumdaki takımı konuşacağız. Philadelphia'yı biraz, yani iki haftadır zaten... Gelişmeler ışığında epey konuştuk Philadelphia'yı ama bir de Harden'ın ilk maçlarında neler gördük bunları konuşabiliriz. Başta şunu söylemek gerekiyor. Çok zorlu testlere tabi tutulmadı Philadelphia Harden'ın ilk maçlarında. İlk Minnesota ile oynadılar ve deplasmanda oynadılar. O tamam sıkı bir maçtı ama ve farklı kazandılar onu söylemek gerekiyor. Çok iyi hücum performansıyla. Ama ardından gelen iki maç şu anda kolu kanadı kırık durumdaki New York Knicks'e karşı. Bu anlamda hani 3 maçı bir arada değerlendirdiğimizde totalde çok yüksek bir teste tabi tutulmadıklarını söyleyebiliriz. Yine de gördüğümüz şeyler var yani başta hücum verimliği, hücum performansı gerçekten dikkat çekici. İşte James Harden, Joel Embiid kağıt üzerinde düşündürdüğü kadar sahadaki kimya anlamında iyi bir ikili olur mu? Ya da işte onların oyunlarındaki topa sahip olma gerekliliği. Bir çakışma yaratır mı diye düşünüyorduk. Şu an için işler harika gidiyor ikisi içinde yani ortaklıkları anlamında. Ve bunun yanında yani başka minor problemlerden tabii ki bahsedilebilir Kaan abi ama zaten iyi bir sezon geçiren Tyrus Maxey'in de Embiid Harden ortaklığında bir seviye daha atladığını görüyoruz şu ana kadar. Yani çok küçük bir örneklem olduğunu tabii ki bir kez daha söyleyerek bunu da belirtelim ama tamamen göz ardı edilemeyecek kadar da iyi oynuyor Tyrus Maxey. Sen neler söyleyeceksin?
1: Ya aslında teorik olarak Harden en bir birlikteliği nasıl sonuç verir ya daha doğrusu nasıl ideal bir şekilde bir araya gelirleri ilk üç maçta gördük. Ki yani bunun daha da iyi gideceğini varsayarsak bu çok çok iyi bir başlangıç. Yani bir kere Harden her şeyden önce çok mutlu gözüküyor, çok fit gözüküyor, sağlıklı gözüküyor. Bu bir soru işaretiydi ne olursa olsun. Demek ki asıl derdi hem hamstringinden değil biraz psikolojisindenmiş. Gerçi şu anda balayı mesela hani haftalar ilerledikçe ne olur onu da görürüz ama bir o. ikincisi harden Embiid işbirliğinin biraz zaman alması mümkündü. Çünkü Embit kariyerinin başından beri başrol oyuncusu olduğu için genelde çok ikili yani başrol oyuncusu ve artı yanında tehdit yaratan bir toplu oynayan oyuncuyla pek oynamadığı için çok devrilerek oynayan, perde üzerinden oynayan bir oyuncu değildi. Şimdi Harden'la perde üzerinden oynaması da gerekiyor ki daha verimli olması için tabii. Buna alışmak da yani Embiid yapamayacağından değil ama bu bir alışkanlık meseleyiz. Ama gördük ki hani çok çok fazla perde üzerine oynamadılar ama onu oynadıklarında da ne kadar tehlikeli olabildiklerini. Yani temelde Hard'ın Embiid işbirliğinin çok kısa sürede çok verimli olduğunu gördük. Daha da iyi olacak tabii ki. Yani Hı-hı. Ve bu takım artık yani hani bunu söylemeye gerek yok tabii ki. Hard'ın Embiid takımı olacak. Onların işbirliğinden diğerleri neler çıkaracak? Diğerleri nasıl tamamlayacak? Şimdi asıl hikaye bu. Şimdi temel direkt Kirişi oturttuk mu Embiid Harden'ı? Oturttuk hı hı. şimdiden. Yani çok erken tabii ama daha da iyi gideceğini varsayarak bence başlangıç noktalar iyi bir yerden başladı. Şimdi burada diğer oyuncular şimdi Harden gibi bir oyuncuyu yerleştirdiğin zaman hiyerarşi çok değişiyor takımda. Sadece Embiid'in rolü değil. Herkesin rolü değişiyor. Artı şöyle bir şey var. Yani Benz, geçen seneki Ben Simmons'dan ve bu sezon işte Tyrese Maxey Furkan gibi oyun kuruculardan Harden'a döndüğün zaman bütün oyun da değişiyor abi. Çünkü Maxey, Shake Milton... Furkan oyun kurucu değil. Ben Simmons hiçbir şut olmayan bir top yönlendirici olduğu için başka türlü oynaman gerekiyor. Harden bambaşka bir oyuncu. Şimdi bu kadar köklü bir değişiklik kolay değil. Sadece NBA için değil takım için değil. Artı takımdaki yiyerarşi de çok değişiyor. Ve bu yiyerarşide şimdi Harden orada olduğu zaman abi herkese istediği top istediği yerde verir. Yani Harden çok skorer bir kimliğe büründüğü için üstünde unutuluyor ama Harden şu anda ligin... Yani en iyi kötü 3 oyun kurucusundan biri. En iyi 2-3 top yönlendiricisinden biri. Yani Chris Paul'le falan yarışır. Yani, yani ikili oyun da sadece değil. Yani her yerden her açıyı bulur vesaire. Dribbling üzerinde üretir. Kendi tehdit yarattığı için kendi çekim etkisini de çok iyi kullanır falan filan. Fakat bundan diğer oyuncular nasıl faydalanacak? Hücum anlamında konuşuyorum. Şimdi Tyrese Maxey'in muazzam faydalandığı örgütü. Tyrese Maxey dikine oynayarak oynayan bir kurduru Bularak oynayan bir oyuncu. Abi şimdi bu iki tehdit yani Hardin'in bir tehdidi öyle koridorlar yaratıyor ki, Tars Maxi için şey var şenlik var yani. Hı hı. Ha şu anda çok bu üç maçı muazzam oynadı yani çok çok üst düzey oynadı. Hani her zaman bu kadar ekstra olmayabilir ama yani Maxi için bu işbirliği çok işe yarayacak. O belli zaten biliyorduk ve hani beklediğimizin çok üzerinde oldu. Fakat burada işin Madalen'in diğer tarafı var. Bu işbirliğinin ciddi anlamda zorladığı bazı oyuncular var. Birincisi Tobias Harris... Çünkü Tobias Harris bu takımın bir B opsiyonuydu. Yani Embiid tabii bir A opsiyonu. Yani Embiid'e yakın işte topu elinde alan. Toplu oynayan. Çünkü zaten biliyorsun Tobias Heris evet e, sabit şutunu geliştirdi ama genelde işte sola iki dribling yaparak oynamayı hmm. Zaten sol dışında hiçbir yerden yok. Sola vurmadan oynayamaz. falan böyle. O çok tek yönlü oyuncudur yani. Ama onu çok elit seviyede yaptığı için en azından bir, iyi bir skor erdi yani Tobias Heris. Abi şimdi dribling üzerinden oynayacak bir alanı da yok, şeyi de yok. Takımda öyle bir rol de yok. Onun yani takımın ikinci opsiyonunda dördüncü opsiyonuna inmeyi kabul etmesi ve burada ...başka şeylere biraz daha önem vermesi lazım. İşte sabit şuta, işte savunma konsantrasyonuna, switch şeyine vesaire vesaire. Ve bu konuda bocalayacağı kesin. Çünkü bu bir aynı zamanda şey demek, rütbe indirmek demek yani. Kolay da değil abi ne olursa olsun. Kitobeseris iyi bir sezon geçirmiyordu ama burada resmen rütbesi indirildi yani. Hı hı. Bir diğer kötü etkilenen oyuncu da Furkan. Yani Furkan da işte bu sezon... işte. Topla daha çok oynayabilen ve o miziyetlerini gösteren bir oyuncuya evrilmişti. Çok iyi bir dönem geçirdi, çok kötü bir dönem geçirdi vesaire. Ama şu anda nokta şutuyor. Başka hiçbir rol veremiyorsun Furkan'a da yani bu, bu takım içindeki şeyde. Ve Matisse Taybul'a. Matisse Taybul'un rolde şimdi Harden geldiği zaman... Embiid'in de bu sezon hiç savunma yapmadığını göz önünde bulundurursak... Rakip düzeni bozan, bozguncu rolünde oynuyor Taybul. Şimdi aynı zamanda Harden gibi bir hücum silah geldiği zaman... Taybul'u barındırman da kolay oluyor... Yani hücum anlamında sınırlı bir oyuncuyu barındırman biraz daha kolay İkili ikili oyunda çünkü ikili sıçramalardan falan da rahat sıyrılabiliyor Harden. Embiid daha rahat top alıyor. Fazla da Embiid ilk demeçlerinde söyledi. Hayatım ben hayatım bu kadar iyi, güzel olduğuna inanamıyorum falan diye. Tay bunu da barındırabildiğin zaman en azından yani savunmanın herkes tembel savunma yaparken Harden'ı biliyoruz zaten. Ardından ancak bo- post-up savunması yapar. Yani toplu oyuncuyu kovalamaz. Kovalamaz da zaten. E Tobias orada WhatsApp. Bence orada daha çok konsantre olması lazım. Yani daha büyük sorumluluğu. o. Eteris bir çaylak, çabası ve fiziği yeter, Yani çabası yeterli ama fiziği yetersiz, bilgisi yetersiz. En de yapmıyor zaten. Yani şey sadece başların kritik yerlerinde asılıyor savunmaya. Taybul'un o bozgunculuğu da yalnız işe yarıyor bu sayede. Bence iyi bir denge buldular. Yani bu barındırma dolayısıyla. işte özellikle Tobias Harris'in Furkan'ın ve diğer yan parçanın mesela şeyin de çok işine geldi bu düzen George Nieng'in Nieng'in rolü kesin artacak ve çok çok da faydalanacaktır. Yani Therese Max'in kadar hatta daha fazla faydalanacaktır George bu yeni düzenden Hı-hı. ama sonuç itibariyle herkes rolünü başlangıç abi Harden alırken bunları planlamışlardı bence planlanan her şey oldu Hı-hı. yani en azından gördük. Buna uyum sağlayamayanlar da sağlayacak abi. Yapacak bir şey yok yani. Hani Furkan da, Tobias Heris de kendini zorlayacak. Sadece ve sadece şey çok kritik abi. Bu üç maçı da kazandılar hardında ama... ...üç maçta da şey gördü Abi Embiid oturduğu zaman inanılmaz ciddi bir uzun eksikliği... ...yani Drummond'un eksikliğinden dolayı uzun yedeği çok bir ciddi kuruluyor. Yani Millsap'dan... ...yani Millsap'i oynatıyorlar da Millsap çok kötü durumda. parça oluyorlar yani. Hiç uzun yedekleri yok. Bir tane oraya şey çam yarması yani bir tane elektrik direği bulmaları lazım yani.
0: Evet ki bu noktada hani kimse çenek olabilecek işte Willi Kohlstein'ı aldılar ama zaten yani Kohlstein'ın da boşta olmasının bir sebebi vardı.
1: Dallas'ı, Dallas'tan kaçmıştı ha biliyorsunuz. Evet değil. evet. İzin alıp gitti sonra 20 gün haber
0: alamadı. Ama zaten hani Dallas'ta iyi gidersen git <gülüyor> şey <gülüyor> <değildi>. yani <gülüyor> Kohlstein'ın durumu oydu. Mesela D'Andre Jordan ismi dolaşıyordu ama DeAndre Jordan'ın da halini biliyoruz.
1: Abi şöyle Diandre Jordan faydalı olabilir bence. Çok faydalı olabilir. Sadece alt, yani sahaya 6 kişi çıkarlar ve 6. oyuncu olarak olursa olur. Yani,
0: yani o, olabilir ki o zaman da bozma ihtimali var şu anki D'Andre evet, Jordan. Evet
1: Ya yani şöyle 6. oyuncu olarak oynasa bile olmayabilir. Yani herhangi bir şekilde Diandre Jordan'dan bir şey ümit ediyor olmak deildik ya yok öyle bir şey yani yani bu arada
0: Lakers'la Philadelphia arasında garip bir <gülüyor> devri geçmiş uzun sirkülasyonu oluştu farkında Dwight Howard, Andre Drummond, <gülüyor> DeAndre Jordan ve şey hani hani DeAndre Jordan'ın son bir yıl içerisinde izlemediyseniz eğer böyle düşünüp ya Andre Drummond'ın Dwight Howard'ın verdiği ölçüde işte 10-12 dakikayla sınırlı bir işi katkıyı neden DeAndre Jordan vermesin diye düşünebilirsiniz ama işte son bir yılda izlemediyseniz... DeAndre Jordan bir kere mental olarak çok uzaklaşmış durumda basketboldan. Yoksa yani... ...daha önceki dönemde ve teorik olarak yapabilirdi o da... ...Andre Drummond'un ya da Dwight Howard'ın yaptığını. Fakat felaket durumda şu anda oyuncu. İşte opsiyon olarak da bunların isminin geçiyor olması... ...biraz hani o konudaki sıkıntıyı zaten ortaya seriyor. Bir de şu var abi. Yani dediğin gibi sonuçta işte Furkan'dan... ...George Nyong'e, işte Tobias Eris'ine... ...hepsi belli ölçüde bunlara ayak uydurmak durumunda. Yani burada Philadelphia'da artık onlara göre bir giysi, bir şey yapılmayacak. Çatı kuruldu. Fakat yani... Farklı sebeplerle şu anda ve bundan sonrası için Philadelphia 4 oyuncu dışında... ...Hadi Tobay serisi da içeri atıyorum. Alacağı katkı konusunda emin olamayacaktır. Ve zaman zaman yani Philadelphia o katkıyı alamadığı için de mağlup olabilir. Bilhassa playoff'ta. Çünkü yani şu anki bençe bakıyorsun. Hadi niyen gibi kenara ayıralım. Çünkü sen de bahsettin yani o, o sınırlanan rol zaten onun için gayet iyi bir şey. Ve oyuncu veriyor vermesi gerekeni. Ama bak deni Green... Artık şey iyice yaşlandı.
1: Denigrinle Diandra Jordan yan yana çok iyi olabiliyor. Yani şöyle tabii Denigrinle Diandra Jordan aynı kafeye koyamıyorum. Green maalesef yaşlandı ve yetenekleri geriye düştü. Yani Diandra Jordan
0: bitti yani hani
1: şey. Evet. Hakikaten yani bir elektrik direğini yaptığını bile yapamıyor artık yani.
0: Danny Green de gerçekten yaşlandı. Şimdi hani sabit şutör olarak hücumda katkı versin ne olacak falan diye düşünüyorsunuz. Belki birkaç sezondur öyle hesaba katılıyor ama artık orada da çok istikrarsız durumda. Paul Millsap işte pivot yedeği olduğunda zaten kısa kalıyor. Artı o da iyi durumda değil sezon başından beri yani Brooklyn'de de zaten bekleneni veremedi.
1: Abi bak DeAndre Jordan'da Jordan, Paul Millsap o kadar uzun ihtiyacı olan Brooklyn onlardan faydalanamadı yani. O kadar Hı-hı. kötü durumdalar
0: yani. Furkan topla oynamayınca geriye gitti maalesef ve şu anda çok kötü durumda. E, Shake Milton'ın topla oynaması lazım bir katkı. Kendi katkısını verebilmesi için ama şu anda ona kalan bir top yok. E, Shake Milton da biraz devre dışı kalıyor. E, geriye de zaten Paul Reedler, Isaiah Joe'lar falan kalıyor yani. Ve ilk beşe geldiğimizde de şimdi Matisse Taibull kuşkusuz oyunun bir yönünde sürekli değerli bir oyuncu. Ama Matisse Taibull sürekli ris- risk edilecek.
1: E i̇şte yani onu barın... Yani zaten abi Matisse Taibull hücumda bir şeyler verebiliyorsa atıyorum yüzde çok yüzde eli değil yüzde otuz kilo üçlük yüzde otuz üçlü üçlük atıyorsa muazzam oyuncu olur sorun şu ki hücumda riske edildiği için barındır ama şimdi barındırmak bir nebze daha kolay bir de dark rivers hani çok da zor bir şey değil ama Mantıklı bir şey yapmış. Harden ve Tobias serisi erken çıkarıp evet. sonra Embiid ve Maxi kenardayken Harden ve Tobias serisi koyuyor. Böylece yani bu dörtlüden Harris, Maxi, Embiid ve Harden'dan yani dört tane temel skor opsiyonu ikisi sürekli sahada oluyor. Hı hı. Bence ama yani Harden'ı alırken ne planladılarsa yedek pivot hariç, yedek beş numara hariç her şey olması gerektiği gibi diyelim. Ha Tobias Harris daha iyi uyduramadı, Furkan Kültürüm'de falan. Bunlar İşin cilalanması, düzeltilmesi gereken yönleri. Ama hardını alırken kurdukları vizyon neyse sahaya 3 maçlık en azından inansındadılar.
0: Ee, orası öyle kesinlikle. Peki biraz da Minnesota konuşalım. Bu sezon çok fazla onlara değinemedik. Ama birkaç çekici takımlardan biri Minnesota Timberwolves. iyi gidiyorlar şu anda 7. sıradalar. Yani hatta ilk 6'ya kapak atmak için de ihtimalleri yok değil. Şu anda 2.5 maçlık bir fark olsa da ihtimal yok değil.
1: Abi aslında Minnesota bayağı iyi gidiyor gitmesine de şey önündeki Denver ve Dallas sürekli kaçtığı için bir türlü yakalayamıyor. Evet,
0: yani onlar da çünkü toparlandı sezon başına kıyasla. Ama şöyle bir şey var yani özellikle Memphis eğer Golden State'i şu anda iyi gitmeyen Golden State'i yakalar ve 2'yi alırsa Minnesota için 7'de kalmak daha hayırlı da olabilir pekala. Yani i̇lla Memphis elerler diye demiyorum ama playoff'ta Golden State'tense Draymond Green'in muhtemelen döneceği bir Golden State'den ise Memphis'i tercih edebilirsin. Özellikle Minnesota gözünden baktığında yani eşleşme anlamında tercih edebilirsin.
1: Ama 7'de de play'in demek tabii onu
0: da Evet ama yani yedi de öyle bir play'in ki yani bak.
1: iki dev Los Angeles takımı arkadan koştura koştura geliyor.
0: Ha yani bir şey değil yani hani çok büyük bela değil.
1: Ben bu... Ge- Gece itibariyle üçüncü Los Angeles derbimi anlatacağım. Çok çok memnunum bu durumdan.
0: Ay Allah kolaylık versin. <gülüyor> Abi bak geçen hafta ufak bir şeyden bahsettik. Onu bugün şimdi şey yazmış biri. Demin programa girmeden Twitter'da mentionlarda gördüm. Abi bu Orkun sana dayamış <gülüyor> şey
1: Ya <gülüyor> bu arada onu da söyleyelim. Dayamak falan da yani arada şey yapıyoruz tabii de... Genelde gün gün bölüşüyoruz yani. Hani herkesin günü belli. O yüzden bu bir evet. denk geliyor. Yapacak bir şey yok. Ya ben
0: sadece işte şey... Yani o şablon belli olduktan sonra tamamen şablona bağlı değil ama Perşembeyi direkt Kaan abi diye yazıyorum zaten hani yoksa Estağfurullah efendim ne demek yani
1: Los Angeles <gülüyor> terbiyesinden benden alamazsınız
0: <gülüyor> tabii ki ya yani, ha onu diyordum yani Minnesota şimdi hani New Orleans kısmen toparlandı da New Orleans da Lakers'ı geçebilir Evet Lakers hani Anthony Davis döndüyse tabii ki bir belli bir Minnesota tarafından korkutuculuğu olabilir ama Bence çok kötü durumdalar işte geçen hafta da bahsettik ve toparlanmayacak düzeyde şey ve artık Lakers'ın problemleri.
1: Lakers psikolojik olarak da kötü durumda abi.
0: Evet zaten hani LeBron takımlarında LeBron'un çenesi bu şekilde çalışmaya başladığında içeriği de anlayabiliyorsunuz. Yani Aynen. o herkes adına biraz şey diyor arkadaşlar tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Clippers ama her zaman riskli abi yani Paul George'un dönme ihtimali daha ...şiddetli dile getirilmeye başlıyor. Hani Kavay'ın dönme ihtimali çok düşük olsa da... ...onu da kesinlikle olmayacak diye gözde, göz ardı edemezsin yani. Evet
0: ama işte orada da şey yani... ...hani sen yedide kal, Clippers'a yakalanma
1: şimdi... ...ondan sonra düşünme. Doğru, yani o bir sonraki adımın hesabı... Minnesota bu sezon itibariyle yani Chris Finch... ...sezon başından bir daha doğrusu takımın geneli... ...yani buna Carl Anthony Towns'u da dahil etmek lazım... D'Angelo Russell. Yani bu takımın Lay, Lay havasının en önemli iki temsilcisi D'Angelo Russell ve Carl Anthony Towns'du. Yani onların hani iyi oyuncular belli seviyenin üzerinde oyuncu. Hatta Carl Anthony elit bir oyuncu. Ben D'Angelo Russell'ı hiç sevmem ama onun da belli bir seviyede oyuncu olduğunu kabul etmek lazım. Ama onlar sezon başından beri bu sezona ne kadar ciddiyetle baktıklarını gösterler Ve hatlarını teslim edelim. Bir takım eksikleri olsa da çabaları konusunda hiç kimse bir şey söyleyemez. Yani ne, hem Russell hem Towns'a üzerinde konuşuyorum. Diğer oyuncular için böyle bir şey söylemeye çok gerek yok. Hatta belki de biraz Anthony Edwards için, 3 yani temel oyuncu için, 3'ü de yani inanılmaz bir eforla oynuyor Minnesota. O yüzden onların bir takım kültürünü değiştirme adanmışlığı olduğu için ben onlar kazanabilecekleri kadar maçı kazanacaklarını düşünüyorum şahsen.
0: Peki şimdi şöyle bir şey var hani Minnesota'ya buradan girelim. İlginç bir nokta, bu takım sezon başında en iyi savunma takımlarından biriydi. Evet. Yani 1-2 düzeyinde değildi ama ilk 5 içerisine falan bir girdikleri dönem olmuştu.
1: Uzun süre 10-11'lerde takıldılar zaten. Evet
0: yani. yani son,
1: son bir aylık süreye kadar 11. mi neydi? 10. mı 11. miydi öyle bir şeydi.
0: Yani ilk 5 falan seviyesinde çok uzun kalmadı ama ilk 10'larda falan evet takıldı epey. Ve hani o tarafını gösterdi ki bundan önceki yıllarda çok uzun süre hep savunmadaki berbatlığıyla anlattığımız, önce o şekilde tarif ettiğimiz ve başarısızlığı da öncelikle buradan kaynaklanan bir da Minnesota.
1: E bu da çok normal abi. Hani yeri gelmişken söyleyeyim. Takımın 3 temel oyuncusu. Anthony Edwards, Carl Anthony Tanzo, Dianjol kötü savunmacılar <gülüyor> abi. Bu kadar basit yani.
0: Evet. Şimdi bir tarafından da şu var yalnız. Son 2 ayda da ligin en iyi hücum takımlarından biri Minnesota. <gülüyor> Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani hatta Son bir ayda mı birinci sıradalar? Şu an son o aktüel reyting şeyini bilmiyorum yani son üç haftada mı bir yerden beri birinci sırada da tam tarihi bilmiyorum. Şimdi burada şuna yani ikisinin ortasında bir yerde olduklarını düşünmek ve Minnesota'yı biraz öyle kabul etmek gerekiyor. Yani süper bir savunma takımı olmadıkları ortada. Son bir aydaki kadar iyi bir hücum takımı da son bir iki aydaki kadar iyi bir hücum takımı da muhtemelen... Değiller daha sıkı rakiplerle karşılayacakları durumlarda sürekli olarak o hücum performansını gösteremezler ama çift yönlü bir takım artık Minnesota yani oyunun tek bir yönlü gö- oynamıyor iyi hücum da yapabiliyor savunma malzemesi de gelişmiş durumda doğru eşleşmede geldiğinde iyi savunma da yapabilecek bir takım İkisinin ortasında bir yerde ve bence bu kıymetli bir şey. Yani son 5 senede falan ya da işte Butler'dan sonraki dönemde diyelim kaç sene ...berbat savunma takımları olmuş bir takım için bu gelişmeyi göstermek zaten başlı başına bir olay. Ve hücumu da çok daha dengeli bu takımda artık.
1: Ya çok haklısın yani hepsine katılıyorum. Minnesota'nın temel sorunu abi yani bu sezon başında da böyleydi. Sezon devam ederken abi Minnesota'da çok fazla tek yönlü oyuncu var. Yani savunmayla öne çıkan oyuncular, iyi savunmacılar hatta üst düzey savunmacılar... Fakat hücumları son derece sınırlı. Hücumla öne çıkan oyuncular da çok iyi hücumcular. Russell, Towns ve Edwards başta olmak üzere. Ama çok kötü savunmacılar. Yani şimdi bunlardan işte kenardan gelen işte Vanderbilt mesela tamam mı? Hani çok iyi savunmacı. Rıbamçu falan ama hücum sıfır gibi değil yani. İşte Thorin Prince çok mücadelecidir. Hani üçlük soktu için biraz hücuma katkı veren şey. Nazrid mesela iyi hücumcu şey gibi ama... Tamuz'un yanına ya da arkasına bir durdurucu olarak kullanması. Malik bizli çok iyi bir ştör, kötü savunmacı. İşte Novel tam tersi, iyi savunmacı, kötü cümle. Yani çok tek yönlü oyunculardan kurulu. Fakat Chris Finch işte sezonun ilk bölümünde anormal bir trap savunması yaptırıyordu. Yani hmm. topa acayip baskı yapan, acayip sıkıştırma yapan ve çok fazla top çalmaya kıyıp top kaybına zorlamaya dayalı savunma yaptırıyordu. Bu inanılmaz bir çaba ister. Hı hı. Fakat işte biraz önce bahsettiğim gibi Edwards, Russell ve Towns ikilisi buna baş koydukları için buradan çok verim aldılar. Ama burada şeyi unutmamak lazım abi. Sezon başında bütün takımlar daha ritim kazanamamışken bu çok öne çıkıyordu. Yani bütün rakipler daha... Se- yani sezona tabii iyi giren takımlar oluyor. Daha hazır giren takımlar Ama büyük takım, bütün takımlar hemen hemen daha, şey, daha yeni ısınıyorlardı. E o ısındıkları dönemde bu kadar ısıran, bu kadar baskı yapan bir takıma karşı çok fazla top kaybı yaptılar ve o dönemde o top kayıplarından çok faydalanıp çok da verim aldılar. Gerçekten çok verim aldılar. Fakat bunun bir ilüzyon olduğu yani bunu sürmeyeceği, bu tip bir savunmanın zaten 82 maç sürdürülebilirlikten uzak olduğu belliydi. Nitekim son 15 maçta, şimdi senin söylediğin şeye bakın. Son 15 maçta hücumda ikinciler, savunmada 23.ler. Son 15 maçta Towns'u geride tutuyorlar. Yani daha işte drop savunma yaptırıyorlar. Topa trap yaptırmıyorlar. Fakat abi Towns maalesef orada yani bütün çabasına ve iyi niyetine rağmen... ...ne alışkanlıkları ne de yetenekleri o konuda çok güçlü olmadığı için... ...bir caydırıcı olamıyor pot altına yani. Kesinlikle. Hı hı. Şey bir, yani belli bir blok tehdidi falan var ama... yani pozisyon çok kaybediyor şey yapıyor olmuyor yani. Hani bir yere kadar oluyor çabasına rağmen yetenekli, yani yet, savunma yetenekleri sınırlı abi, Bu kadar basit. Yani şimdi Vanderbilt'i iyi bir e, reboundçu falan ama o da öyle bir caydırıcı değil. Şimdi ba, topa baskı yapmadan bu savunmayı yapamaz yani Minnesota. Olmaz. Hani olursa da bu kadar olur zaten. Ama en azından hani bu baskıyı belki seçerek yapacakları, belli periyotlarda, belli rakiplere, belli sağdaki beşlere göre yapacakları bir şeyleri seçmek zorunda kaldı Chris Lynch. Bu çalışıyor. Ama bu sırada senin söylediğin gibi hücum çok oturdu. Çünkü şey çok önemli abi. Minnesota'da dar bir kadro ve tek yönlü oyuncularla kurduğu için sakatlıklar onları çok kötü. Mesela Patrick Beverley'nin sakatlık sırasında hücum, çok, savunma çok düştü. <gülüyor> Çünkü Beverly onların o bu trap savunmasını yani... Tuzaklı savunmasının en önemli ismiydi çünkü bu tuzağı iyi yapan isim olarak. Onun sakatında bu tuzaklı savunmadan vazgeçmek zorunda kaldılar ve oradan sonra bir daha toparlamdı. Yani Anthony Edwards abi bir süredir sakat. Sakat sakat oynuyor, oynamıyor vesaire. Ne olursa olsun onların tek doğru düzgün kanat oyuncusu. Yani onun içindeki tek kanat oyuncuları pres. Gardlar ve uzunlardan kurulu bu takım. Gardlar ve potalt oyuncular. Yani doğru düzgün kanat oyuncusu yok abi. Ben bu kadar tek yani... Bugün NBA'de abi en çok aranan pozisyon kanat. Takımlarda 5-6-7 tane kanat oyuncusu oynatan takım. Yani kadrosunda bulunan takımlar var. Abi gerçekçi olarak tek kanat bir şey. Edwards bir de Prince işte. Hı hı. Ki yani Prince'in de tekrar hayata dönmesi onlar için çok değerli. Başka kanat oyuncuları yok abi. Şimdi Edwards olmadığı zaman hem hücumda hem savunmada hem işte çeşitlilikte hem alan paylaşımında çok sorun yaşıyorlar. Sadece savunma hücumu anlamında değil. Pozisyon olarak da çok tek taraflı. Tek yönlü bir takım. Bu kombinasyondan kazanan bir zişniyet ve kazanan bir basketbol yaratmak hakikaten çok değerli ama işte Kristin sezon ortasında daha hücum ağırlık yani daha doğrusu hücumu daha öne çıkan bir takım yaratarak aslında bu takımın biraz daha güçlü yanlarına yönelmek zorunda kaldı. Evet savunma olmadan biz kazanma alışkanlığı eldeki çabanın savunmaya devşirilmesi sezon başında çok değerliydi ama şu anda geldikleri yerde yani hücumu öne çıkan bir takım olarak abi, bu takımın kimliği bu yani abi bir tarafını yırtsan da bu kadar oluyor savunma çünkü yani Ha şimdi belli patenlerde belli yerlerde trap yaparak belli yerlerde ice yaparak savunmadan belli gedikler vererek oynayıp hücumda rakibi sürtlesi etmeye çalışabilirler ki onu yapıyorlar. Ve şu ana kadar da gayet iyi gidiyor. Yani Karl-Anthony Towns özellikle savunmada bu çabayı göstermediği zaman bu daha doğrusu fotodan bu kadar uzak oynayıp, bu kadar yorulmadığı zaman hücumda çok daha etkili. E, Dianjol Russell gene sakatlıklarla dolu bir sezon geçirmiş olsa da iyi bir sezon geçiriyor. Özellikle Hı-hı. sezonun ilk bölümünden sonra. Çok isabetli oynuyor. Çok bilerek oynuyor. Çok bir, belli bir zihinsel olgunluğa gelmiş durumda. Edwards müthiş bir fiziğe sahip. Seçmeyi hiç bilmiyor. Hala çok verimsiz verimsiz ama o da bir adım attı geçen seni oranda. Yani bu takımın bir hücum takımı olacağı belliydi. Olmalıydı zaten. Güç tarafı oydu. Bir hücum takımı oldular. Ama savunmada hücuma geçmek için beklemeniz gereken, geçmesi gereken zaman anlayışından çıkmış olması değerli. Yani senin söylediğin var ya iki tarafı da belli bir oranda oynuyor. Savunmayı evet oynamaya çalışıyor ama çok iyi oynamıyor. Ama en azından... Abi şu savunma bitsin de bir an evvel hücuma geçelim kafasında değiller artık yani.
0: Ee, yok değil ve yani belli ölçüde destekleyecek kadar da yapabiliyor savunmayı. Yani evet. ortalama düzeyde belki bir de geçen gün mesela Jaden McDaniels'a mı ne sordular ya da Vanderbilt'e. Yani... ...işte çok farklı savunma şeyleri yapıyorsunuz... ...işte tipleri uyguluyorsunuz gibisinden... ...öyle bir soru vardı yani uzun uzun da cevap vermiş. Ya yani, bu takım bak hiçbirini belki çok üst düzey yapamıyor... ...işte o senin söylediğin trap savunması falan da... ...yani sezon başına belki biraz daha işe yarıyordu... ...rakipler alıştıkça o kadar da geçerli olmayabilir... ...ama bu takım personel itibariyle... Farklı savunmalar yapabilen bir takım. Ve normal sezonu şey için de kullanıyor hakikaten. Yani başka bir şeylere hazırlıyor takımı. Farklı rakiplere göre farklı şeyler oynayabilecek duruma getiriyor. Hepsini çok üst düzey oynayamayacak muhtemelen. Yani bu zaten mümkün de değil. Ama bu takımın bir savunma şeyi de çok üst düzey savunma takımı değilse de bir savunma çok yönlülüğü var bu takımın. Onu oluşturdu Chris Finch. Bence değerli bir şey. Yani zaten şey, o niyeti şeyden falan belliydi. Başka bir koç... Özellikle bir hücum takımı da inşa etmeye çalışıyorken ilk beşe hem McDaniel'si hem üstüne Jared Vanderbilt'i atmakta çok çekinebilirdi. Şu son derece problemli rakiplerin kolaylıkları riske edebildiği iki oyuncu. Ama takımın o kimliğini biraz
1: sivrilmek uğruna bunu yaptı abi. Sezon başında ve abi son 27 maçta yani yıl başından beri neredeyse 18-9 bu takım yani her üç maçın ikisini kazanıyor. Abi çok çok saygı değer bir oran bu yani.
0: Öyle ve şey de önemli bence abi mesela şu son şey maçları önceki Golden State'i yendiler ya bir gün hmm. önce. 129. Evet yani Golden State de şu anda iyi durumda değil. Hani Draymond Green'in yanı sıra başka eksikleri de var. İşte Klay Thompson yoktu. Iguadala zaten sakat. Bielitsa da o gün yoktu. Dolayısıyla hani hem Bielitsa hem Iguadala olmayınca Draymond Green'in üzerine takımda bu defa Stephen Curry haricinde hiç neredeyse yönlendirici kalmıyor otip problemleri falan da yaşadılar ama ne olursa olsun Golden State'i yani mağlup ediyorsun ve 129 atıyorsun onları da. Ve o gün mesela Minnesota'da da Anthony Edwards yoktu. İşte şey etkileyici abi ya yani benchlerinde çok üst düzey profil oyuncu yok mesela onların. Ama şu anda acayip bir kararlılıkla oynuyor bench oyuncuları da. Hiç şey yapmadan böyle sahada kekelemeden falan onlara ciddi bir kararlılık aşılamış Chris Finch. Yani Torin Prince işte... Novel, McLaughlin falan yani bunların çoğu bir hücum sırtlayacak seviyede oyuncular değil. Çoğu değil hiçbiri öyle değil yani. Fakat acayip bir kararlılıkla ve şeyle oynuyorlar. Yani topu aldığı anda eski San Antonio tipi topu aldığın anda ya dribbling yapıyor ya pas veriyor düşünmeden topu tutmadan bu hareket aksiyona geçiyor. O kararlılık ve o ahengi göstermeleri de kıymetli bu oyuncuların. Yani bunu Anthony Edwards yapabilir. Bunu D'Angelo Russell Tans falan yapabilir. Bunlar zaten takımın Üzerine inşa edildiği oyuncular fakat yan parçalarının da Jordan McLaughlin'in ne kadar aynı tip basketbol oynayabilmesi ve bunu bütün takıma yaymış olmak o bir şeyi orada inşa ettiğini gösteriyor.
1: Ve bu oyuncular hiçbir zaman doğru düzgün rolünü bilmezken artık herkesin rolü ve sorumluluğu belli yer.
0: Yani. Evet evet yani en çok da mesela şeyde o ortaya çıkıyor işte demin söylediğim Vanderbilt ve McLaughlin. Şey. McDaniels. McDaniels ikilisi. Hı hı. Yani bunlar öncelikle savunmayı belli bir seviyeye çeksinler diye ilk beşe yerleştirilen... ...tamam McDaniels geçen sene biraz bir şey göstermişti ama o da gösterdiği de atletizm ve savunma yönündeydi. Hücumu hep soru işaretiydi. Rakipler kolaylıkla üzerinden risk alıyor, şutu sorumlu vesaire. Ama onlar da çok daha güvenli oynuyorlar mesela artık Şu atma konusunda da.
1: Kurgu tamam ya, yapı tamam orada yani hani... Daha iyisi de çok zor olur bu malzeme zaten.
0: Sıra geldi tesisleşmeye. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki biraz alttaki takımlardan konuşalım o zaman. Yani tamamen artık play-off yarışından koptu diyeceğimiz takımları konuşacağız. Bu sezon son kez flash bir şey olmadıkça. Eee dilersen Houston Rockets'la başlayalım.
1: Zaten yani bugün 5 takım konuşmayı düşünüyoruz. Bunların 4'ü zaten sezona şey play-off iddiasıyla yani bir şey, lotari girmişti. Aynen. Sadece biri eklendi onlara, en azından şimdilik. Ya tabii ki lotaryaya giremeyen çok başarılı takımlar var ama hani sezon içinde havlu atan bir tane var. Şu anda mesela Sacramento çocuklar var ama havlu atmış durumda değil. Biz havlu atanları söylüyoruz. Yani hı hı. tamamen ölmeye yatanları. Zaten bunların dördü direkt hani öyle başlamıştı. Houston'da başlarsak bence bu grup içinde yani bunu hani ölmeyi yatan ya da kaybetmeye çıkan lotaryaya oynayan değil. Hani orta orta uzun vadeli hedeflerle yola çıkanlar. Değil. Kısa vadeli hedefi olmayan takımlardı bunlar. Bunlar arasında bence en kötü durumdaki üstün. Ha hani niye diyeceksin şimdi üstün bu sezon işte dört tane birinci tur seçim yapmış. Jalen Green, Cash Christopher, Osman Garuba, Garuba ve Alperen. Ki bunların arasında iki tanesi oldukça da başarılı oldu yani Alperen ve Cash Christopher yani, yani beklenen yerdeydir ama Jalen Green'den çok istediklerini alamamış olabilirler. Garuba için daha belki biraz daha vakit var. Onu değerlendirmemek lazım. E sonuçta Harden ayrılışından sonra bir yeniden yapılanma. Hani diğer takımların yaptıklarından farklı ne yapıyorlar da başarısız dersin. Bir, Jalen Green'in hani çok zor bir sezon geçirilmesi ama çok fizik olarak ince bir oyuncu olduğu için o atletizmi kullanacak bir alan paylaşımı takım kurgusu olmadığından ince fizik ve atletizme dayalı oyuncular kalabalıkta ve çok güçlü takımlara karşı çok zorlanırlar. Jalen Green de zorlanıyor. Hı hı. Evet, belli hayal kırıklığı yaratmış olabilir ama ortamda uzun. Asıl problem abi, yani... Houston'la ilgili olarak asıl problem e, takımın herhangi bir kurgusu ve eğitim süreci olması çok boşa geçti bu süre ya. ya şimdi bakıyorsun hani Kevin Porter Jr. ve şeyle, Jalen Green ile başlıyorsun. Biri çaylak ve çok zayıf, diğeri aklı bir karışan da dilinin teki. Abi şimdi buradan bir kurgu falan oturtmana imkan yok ki. Yani zaten sezonun önemli... Yani hala öyleler de biraz azalttılar. Çünkü Kemal Portucu'yu oynamadığı dönemde gerisi Matthews ve Eric Gordon devreye girince biraz toparlamışlardı. Liginde çıkar en çok top kaybeden takım. Hı hı. Bunu Alperen falan da da şimdi herhangi bir şekilde doğru düzgün kurgu olmadığı zaman top kayıpları konusunda belli bir yaptırma Tamam top kaybetsin abi. Genç oyuncu bunlar. Tamam mı? Genç takım. Yani top kaybetmesi Fakat sistemi çalıştırmak için yani oyuncuları geliştirmek için yapılan top kayıpları bir de sırf disiplinsizlikten, saçmalıktan, zırtopozluktan yapılan top kayıpları var. <gülüyor> abi Alperen de bunu dair. Ya, Alperen de çok tuhaf top kayıpları. Yani ekstra çok yani, tamam o pasları denesin, kendisini geliştirsin vesaire de sırf bunları kovalamaya çalışırsan olmaz. Yani seçmeyi öğrenmek lazım bu sırada. Hata yaparak öğreneceksin ama hatandan bir şey öğrenmezsen sadece hata yapmaya devam edersin abi. Ya Kevin Porter bütün kariyer hikayesi bu yani. Yani abi Houston'ı seyrediyorsun ikinci maç, yedinci maç, on beşinci maç, otuzuncu maç tamam bazı maçlar özellikle Eric Gordon ve Gerson Matthews gibi aklı başında oyuncular sağda olduğu zaman belli bir denge yaratmaya çalışan takımlar sağda olduğu bir şey görüyorsun. Onun dışında şey gibi abi sezonun ikinci itmanı için yeni toplanmış gibiler. Langer Langer'ı doktor ne yerseyesin dedi on dönüm bostan şey, koyver gitsin Osman gibi oynuyorlar yani. Christian bir tarafta istediklerini yapıyor. Kafasına göre takılıyor. Yani bir tane işte Jason Tate mücadeleci bir oyunculuğu için sadece mücadele ediyor ama onun mücadelesi bu çabasızlık, bu koordinasyonsuzluk, bu organizasyonsuzluk tamamen dağılık gidiyor. E bütün sene geçti gitti abi. E oyuncular bol bol antrenman yaptılar. Bireysel antrenman yaptılar ve hani takım kurgusuna olumlu diye hatta olumsuz katkısı oldu. Ne oynuyorlar abi? Ben Houston'a bakıyorum ne oynuyor? Yani şey çok basit abi Houston sahaya çıkıyor belli bir beşle. Sağdaki beşleri değişse de bu takım şu anda ne yapmaya çalışıyor hiçbir fikrin yok abi. Oyuncuların da yok bu arada. Bu yüzden mesela Alperen falan da çok Alperen çok işte yaratıcı işte toplu oynamayı vermiyor Ama takım arkadaşları onun ne yapacağını bilmedi. Ya da onu doğru yerlerde kullanılmadığı için sürekli bir kopukluk var takımın arasında. Ke- Keza Kevin Porter'cüğüne de herkes için geçerli bu yani. E, ...bir taraftan da bu ne ritim bulabiliyorsun... ...ne devamlık bulabiliyorsun... Ee, ...abi Stephen Say... Yani, ...tamam bu takım lig sonuncusu olabilir... ...bunda bir sakınca yok... yani, yani ...kadroya baktığınız zaman... ...ama abi, bu kadar amaçsız, bu kadar... ...şeysiz, düzensiz falan oynanmaz ya... ...bu...
0: ...proses döneminin başındaki Philadelphia... ...takımları vardı ya abi yani... ...en kötü dereceyi... ...takım derken... <gülüyor> ...yani işte bir araya getirilmiş kadrolar... En kötü dereceyi elde etsin diye oluşturulmuş olanlar. Şimdi burada da mesela belli kadrolarında bulunan hani üst sıralardan falan draft edilmiş genç oyuncular için söz konusu olan bir problemdi. O kadar lidersiz, o kadar başı boş halde bırakılmış takım kurduğun zaman ileriye dönük bir potansiyel potansiyeli olan bir şeyler vadeden oyuncular da... Kayboluyor o karmaşanın ve düzensizliğin boş boşluğun içinde. Küt, küt, Kaybolabiliyor küt, en azından. yani küt, her hepsi. da biliyorlar. Aynen yani bunu hepsi için bir kesin şey olarak söylemeyelim. Bazı çok olgun bir oyuncu aynı etkiyi yaşamayabilir. Ama abi neredeyse çocuk olduğunu da unutmayalım oraya gelenleri. Mesela yani Jalen Green yetenekli mi? Kesinlikle yetenekli. Potansiyelli mi? Çok potansiyelli. Ama yani oyuncunun biraz Törpülenmeye, bir olgunlaşma yaşamaya ihtiyacı var. Ve kim ışık tutacak bu oyuncuya? Nasıl bir... Yani sen söyledin mi? Bireysel antrenman yapmış gibi bir sene boyunca. Tamam NBA sahnesinde oynuyor. Tamam belli bir ölçüde ateşte imtihan ediliyor falan. Ama yani tam anlamıyla bir böyle takımla birlikte sezon tecrübesi yaşıyor gibi de değil. Düzgün bir takımla birlikte. Bu her, her oyuncu için geçerli. Ve yani uzun vadede bunun... Ciddi götürüleri de olabilir sen farkında olmadan. Hani Dilerim bundan sonra bir sene sonra farklı bir şeyle yaklaşırlar. Takım kurulumu anlamında biraz daha farklı şeyleri gözletirler Gözetmeleri lazım. Cloma City istersen hiç Batı'dan ayrılmadan bir sonraki evet. takımımız olsun.
1: Onlar kendi hedefleri doğrultusunda belli bir kurgu. Yani tam işte üstünün tersi. Belki onlar üstün kadar hani fazla taraftak kalmadır ama işte şay cilcisi gibi bir liderleri varken ve hani sahaya çıkan herkesin rolünün ne yapmak istediği bireysel gelişimi üzerine düşünerek, bu arada mümkünse fazla da maç kazanmamaya çalışarak sahte, tuhaf sıkatlıklar yaratıp zaman zaman dinlendirerek vesaire ama her maçlarında doğru alışkanlıklar geliştirmeye çalışıp işte genç oyuncular hangi oyunculara yatırım yapacağını seçmeye çalışarak çok daha doğru bir yolda. Ve Alexander'ın üst düzey bir oyuncu olduğunu artık görüyoruz. Belki ben mesela Jamorant'a belli açılardan beziyorum. Jamorant gibi patlayıcı falan değil belki ama... ...çok daha böyle kaygan potaya giden ve inanılmaz yüzdelerle bitiren bir oyuncu. Biraz belki organizatör olmasını istedikleri zaman zorlanıyor. Çünkü çok top kaybı yapıyor. Ama hani bu şey yılan gibi kıvrılan skorerler arasında çok özel bir yerde. Şey. Bir takımın ileride çekirdeği olabilecek bir oyuncu. Şimdi onun etrafında birilerini bulmaya çalışıyor. Çünkü tamam amaçları da o. işte Lugans Dort'un nasıl geliştiğini görüyorsun. Cajkidi e geldikten sonra... Cajkidi bir takım eksikleri bir takım artları olan bir oyuncu. Onun artlarını nasıl öne çıkardıklarını görüyorsun. İşte belli bir oranda yatırım yapmayı planladıkları oyuncuları yatırım yaptılar. Fakat bunlardan bir yere varamayacaklarını, varmayacağını gördüklerinden vazgeçiyorlar. Mesela i̇şte Moze Brown falan gibi. Ama mesela Isaiah Roby, işte Darus Bels'den çok ümitlidiler. Maalesef de o ilerlemeyi bütün verilen fırsatlara rağmen gösteremedi. Çok dağılıyor. Ben de çok ümitliydim şahsen. Ama yani oyuncuları geliştirmek işte yeni oyuncular denemek bunlardan hangilerine yatırım yap- yapacağına karar vermek konusunda falan hani tam bir yayından yapılanma hikayesi ellerinde binlerce draft hakkı var ona göre istedikleri şeyi yapıyorlar ve onlar için başarılı bir season tabi geçen sene biraz beklediklerinden fazla maç kazanmışlardı o üstten ağızları yandı hı hı. hani ilk, ilk 4 sırada draft etmek çok önemli çünkü ilk 5 sırada draft etmek. Altıncı sıraya yakalıp Josh Giddy aldılar. Yani muhtemelen daha üstü, yani Bugün Evan Mobley'i almış olsalardı üçüncü sıradan. Çok başka bir şey. Yani Giddy'cılısı Alexander Evan Mobley ikilisi kurmuş olacaklardı. Şimdi böyle bir şey maalesef yok.
0: Hı hı. Ve bu draft da kritik mesela. Bu draft da, da genelde hani 4-5'in dışına çıktığında bir anda seviye düşüyor evet. yönünde.
1: Ya Giddy'den memnunlardır eminim. Giddy Gerçekten iyi bir sezon geçirdi ama şimdi bir Mobley'e sahip olmak falan, ya da Scottie sahip olmak başka bir şey yani. Stadiments'a alırlar mıydı bilmiyorum ama yani sonuçta oralarda olmak istiyorlar. Ama sahaya çıkardıkları beşlerle en doğrusu en kur- doğru kurguyla en oyuncuları geliştirecek şekilde oynuyorlar. Sonuçta böyle. Bu arada geçtiğimiz günlerde bir beş vardı abi sahada. Ulan yuh dedim bu ne? Son çeyrek abi. Kafa kayaya giden bir maç. Sahadaki beşi söylüyorum abi. Theo hmm. Maledon, hmm. Lindy Waters, <gülüyor> Witt Craig'i, Alexey Poczewski Posh- ve Olivia Sar.
0: <gülüyor>
1: tek Amerikalı Waters zaten abi ben mesela geçtiğimiz günlerde bir kere görmüştüm. Ulan bu adam gerçek yani 10 günlük kontratla gelen var ya Covid protokolü. Böyle <gülüyor> yani abi tam kas, kontrat Çekmiş abi. Çek oyuncuymuş yani. <gülüyor> ben işte Vay helal olsun. Çek kardeşim dedim yani. <gülüyor> i̇şte tabii. Olivia Sarı duydun mu? Hani biliyordum Fransız oyuncu var. Yani, ama yani şu beşle oynanır mı abi?
0: Valla Tandır kendi şey yapmak istediği yönü... Mesela Houston kadar darmadağın olan oyuncularını... O kadar şey bırakan bir yapı değil ama abi onların da artık yavaş yavaş bir şey oluşturmaya başlaması lazım. Hani bundan sonraki yılı yani şey gelecek sezonundan itibaren diyorum. Hatta bir şey önemli yani. O biraz da iş dönüp dolaşıp oraya düğümleniyor. Dediğin gibi draftta bir sonraki büyük parçayı bulmak. Kaçırdıkça onu çünkü öteliyorsun rebuilding'i ama bu fazla uzadığında da abi başka tehlikeleri beraberinde getiriyor. Bakalım yani o Şimdi kuradan istediklerini alabilecekler mi o yüzden ya da hani kuradan demeyeyim sadece bazen kurayla bitmiyor iş. Draft'ta belli oluyor ama o iş uzadıkça çünkü başka bir sarmalın içine giriyorsun. Şimdi Sacramento'yu buraya dahil etsek mi bilemedim.
1: Et ya etmeyelim çünkü onlar sezona havlu atmadı. Ha. Sezon onlara havlu attı. Çoktan Terk etti ama onlar sezonu avlu atlıyor. Zaten en son yaptıkları Sabonis takısından belli. Onlar hala maç kazanmaya çalışıyor. Onları hala, yani Halliburton'u verip Sabonis'i alıyorsam bu uzun vadeli kısa vadeli gösterdi. O Yani toprak atarız onlara gelecek haftalarda ama Kim, biz şu anda havlu atanları konuşuyoruz.
0: Ki Sabonis hani takıma geldikten sonra biliyorsun iki maçlık göz kamaştıran bir galibiyet serileri de vardı. <gülüyor> sonraki sonraki altı maçın beşini kaybettiler ama yani uzun yıllar unutulmaz o iki maçlık seri. Gerçekten neler oluyor demiştik. <gülüyor> Neyse. Ha benim Sacramento'ma diyerek o zaman Doğu'ya geçelim. Orlando. Onlar da yani uzun süre Buna sırt çevirdikten uzun süre hayır biz playoff takımıyız dedikten sonra ki yalan yok yani bir şekilde playoff takımı olmayı da başarıyordu Orlando Magic.
1: Playoff'un ilk maçında kazanıyordu.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk maçta bir klasik Toronto galibiyetleri falan oluyordu. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet. Ya, Milwaukee de abi. Bir, birinci Milwaukee.
0: Doğru doğru. Şimdi yani geçen sene nihayet o kabule vardılar bu sene de işte tam. ...ilk tam yılındalar diyelim... ...yeniden yapılanmanın... ...geçen
1: sezonun ortasında işte Gordon ve şeyi yolladıktan sonra... ...bu çevici... ...geçen sezonun ortasında reset attılar
0: takımlar... ...evet bu de ilk tam sezonundalar... ...yeniden yapılanmanın ve işte artık onun... ...sonuna doğru geliyorlar... ...yani bu... ...şeyde olan... ...bu yeniden yapılanma sürecinde olan... ...bütün takımlar için söylediğimiz şey tabii ki Orlando... için de geçerli yani başta o saç ayağını... ...bulman gerekiyor... ...kimin üzerinde inşa edeceksin... Ve şu anki Orlando takımında net böyle ileriki yılların bir numarası bu adam olacak dediğim bir oyuncu yok aslında. Ama kısa dönem hani henüz geçen sezonun ortasında bu kararı verdiklerini bir yerinde başka bir yola girdiklerini düşünürsek de bu kısa dönemin meyveleri de fena değil. Yani belki net bir, bir birinci, birinci, net bir o, o tip birinci oyuncuları yok ama bir sürü ikinci oyuncu olmaya aday adam var. Bu süreye göre en azından bir sürü diyeyim. Franz Wagner işte, Vandal Carter burada nihayet bir şeyler göstermeye başladı. Jalen Saks belki iyi bir sezon geçirmedi ama o rollere aday bir oyuncu ve henüz yani ona sabır gösterebilirler. Hatta Mo'bamba'dan buz almaya başladılar bu sezon. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde Cole Anthony, de, Cole Anthony doğru. Yani bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde fena geçmeyen bir sezon diyebiliriz onlar açısından.
1: Ve Oklahoma City ölçeğinde ne yaptığını bilen acayip bir mücadele eden yani Orlando'nun şeyden Efordan ya da çabadan dolayı teslim oldu. Yani çabasızlıktan dolayı teslim oldu. Tek bir maç bile yok abi. Hı hı. Yani her maçı sonuna kadar yeteneklerini sonuna kadar oynadılar ki bu çok önemli bir şey abi her şeyden önce. Bu genç oyuncuların şey için. Artı genç oyuncuların gelişimine bakıyorsun. Abi geçen sene sonunda ben Colentin için şey diyordum. Çaylak kontratının sonunda Unix kazana gider diyordum yani. Abi hiç öyle değil yani evet sezon başındaki formunu belki çok sürdüremedi sezonun ikinci yarısında ama hani çok ekstra eforla oynamanın fiziksel olarak yıpratıcılığıyla da alakalı o. Ama önemli bir aşama gösterdiği ortada. E Saks kötü bir sezon geçiriyor özellikle to- top hakimiyeti al- konusunda ciddi problemler. Yani korkunç top kaybediyor ama acayip yürekli bir oyuncu. Özellikle ikinci top yönlendirici olarak bana daha çaylık olduğunu unutmayalım. Gelecek senelerde payda verebilecek bir oyuncu. E Franz Wagner bu draftın en başarılı seçimlerinden biri seçildiği yere göre bakarsan birkaç rolü oynayabilen, çok uzun adımlarla oynayan, inanılmaz cesur. Şey çok önemli abi, rekabet, o, rekabetçi oyunculara sahip olmak karakter olarak çok önemli. Hı-hı. Yani Colantine öyle, Jalen Suggs öyle, şey öyle, Franz Wagner. Mesela Wendell Carter, Junior hiç Bu takımda o da öyle oldu. Mo alıyorlar diyorsun, tamamen bu diğer oyuncuların... Anormal iştahıyla alakalı bir konu. Bu sadece koçun yapabileceği bir şey değil abi. Tavallı'nın evet. havasıyla da alakalı yani. E Franz Wagner işte o uzun adımlarla oynayarak. Bir de Franz Wagner abi çok aldatıcı şekilde uzun bir adam. Ben iki oyuncu var abi NBA'de. Hiç tahmin etmiyorsun o kadar uzun oldukları. Bir Kevin Hurtter. Abi Kevin Durant 2-0-2. Hani herkes 1-95 falan gibi duruyor zaten. Yani kızı saçlı beyaz olduğu için abi. Franz Wagner de sarışın falan olduğu için abi. Franz Wagner 2-10 abi.
0: Evet abi. Şaypusunlar yani. Frans Wagner'i Pusul. 205 civarlarında falan düşünüyorsun sağda ilk şey yaptırdın evet. böyle.
1: Evet. Yani şey bir Kevin ortur bir o abi ikisi ...hani hakikaten şaşırtıcı uzun ve... o yani ...bir de oyun siteleri o uzunlukla oynamadıkları için... ...hani uzun gibi yani... ...işte Kevin Erter uzun bir forvet gibi değil... ...kısa bir forvet gibi oynadığı için... ...Franc Wagner'de işte bir pivot gibi falan değil de... 3-4 numara gibi oynadığı için çok fark yaratıyor. Hı. Yani onların belki atletik bazı eksiklikleri ki... Franz Wagner'in o kadar eksiği de yok. Çok fazla kapatabiliyorlar bu uzunluklarını... ...uzunluklarıyla. E bu işte mesela şey çok önemliydi... ...sezon başında... Çaylak kontratı bitiyordu şeylerin. Yani bu sezon son çaylak yılıydı. Mo Bamba ile Wendell Carter Jr. Birine kontrat vereceklerdi ve Wendell Carter Junior'a vermeyi tercih ettiler. Şimdi bu çok kritik bir seçim abi. Şimdi hmm. Mo Bamba potansiyel olarak daha yüksek potansiyel. Yani NBA, NBA tarihinin gördüğü en geniş, uzun, kulaçlı adamı. Kendi draft ettikleri adam vesaire. Ama onu yine Wendell, yani ikisi de hayal kırıklığı yaratmış oyuncularken Wendell Carter Junior'a verdiler. Wendell Carter Jr. bunun altından kalktı ve iyi bir yatırım olduğunu gösterdi. Mo Bamba'dan nabız aldılar ama ben ona kontrat vereceklerini çok zannetmiyorum. Yani çünkü çok o uzun istediklerini, uzundan istediklerini alamamış olabilir. Ama şimdi bakıyorsun abi. Jalen Suggs, Cole Anthony, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. Sen, senin söylediğin gibi ikinci oyuncu olmayan nabzet oyuncular var ama en azından üçüncü, dördüncü oyuncuları buldular parçalar. Bunları birleştirip başka bir takasa gidebilirler takımdan ayrılacak bir oyuncu olduğu zaman. Hı-hı. Bence bu adamda gene harika bir yeniden yapar. Yalnız işin diğer tarafını çok iyi beceremediler bence. Yani takımda takıma abilik yapan ama takımın zaman çizelgesine takımın uzun vadeli hedeflerine hiç yurulmayan oyuncular vardı. İşte Terence Ross, Gary bir ve Robin Lopez. Abi şimdi Robin Lopez'i niye aldıkları ayrı bir tartışma konusu. Belki hani uzunlara biraz diye ki etmiştir. Fakat abi sezon ortasında geçen sezon ortasında yaptıkları bu oyuncuları göndermeleri gerekiyordu. Yani abi Terence Ross'un hele Gary kariyerini ayağa kaldırmışken hala değerli bir oyuncuyken bilmiyorum ne teklifler aldılar ama abi oyuncuları göndereceksin artık yani. Hani, ve karşılığında ne alabilirsen alacaksın. Çünkü bu üç oyuncu her takıma yani bir sürü takıma belli değer katabilir ama senin takımına istediğin değeri katmıyor. Belki evet basketbol kalitesi anlamında belli değer katıyor olabilir. Özellikle geri yarısı vesaire de senin basketbol kalitesi anlamında bir şeye ihtiyacı yok. Çünkü uzun vadeli bir yatırma ihtiyacın evet. var yani.
0: Ya bence geri Harisi gönderirken mutlaka bir pick falan alalım şartlanmasıyla hareket ettikleri için öyle kaldı, öyle geliyor
1: muhtemelen muhtemelen çok büyük ihtimalle öyle oldu yani. Şimdi Market Foods döndü abi. Şimdi Futsu'da da belli bir yatırım yapmışlardı. Futsal'ın ne yapacağını göreceğiz. E Cantona Isaac yaklaşık 2,5 senedir oynamıyor ama Cantona Isaac'in ne kadar özel, farklı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Hani hı hı. şey var ellerinde. Atıyorum ileride abi bir şey yapabilirler. Yani işte Isaac ve işte Mamba'yı Soy yapıp, bir şey yapıp, belki başka bir parça alabilirler. Şu anda yani hani bu yeniden yapılanmanın en Taze takımı olmak... Yani Houston'dan bile tazeler çünkü. Houston en azından sezon başında yapmıştı. Onu onlar sezon ortasında yaptı. Çok iyi bir başlangıç bence şey için. E, yeniden yapılanma için.
0: Evet ve şu anda ligin en kötü derecesi Orlando. Gerçi gümbür gümbür gelen bir Houston takımı var yani. <gülüyor> Houston
1: orayı alır gibi geliyor da. <gülüyor> abi Houston'ın sezon ortasında bir 8 maçlık falan bir galibiyet serisi var ya. Evet. Steven Silas'ı o dönem için kurtaran. <gülüyor> abi yani... Bakayım kaç maç? İki, dört, altı, yedi maç abi. Yedi maçlık bir galibiyet serisi var. O yedi maçı olmasın. Yani zaten toplam kazandıkları maç sayısı on beş abi. O yedisini o, o arada aldılar yani. Evet. <gülüyor> o yedi maçlık galibiyet serisinden sonra da yedi yedi otuz dokuz gidiyorlar abi. Evet. Pardon, yedi yirmi dokuz. Yedi galibiyet <29'un>
0: yirmi <gülüyor> dokuz. Ve şu anda on beş galibiyette üç takım var. Yani Orlando, Houston, Detroit. Hani... <gülüyor> Tamam artık özellikle yeni sistemde en kötü derece sana bir şey garanti etmiyor. ihtimalinde matematiksel olarak daha düşük falan bunlar önemli ama yine de abi. E, peki 15 yani 15 galibiyetli 3. takıma geçelim Detroit Pistons. Onlar açısından da tabii yine yeniden yapılanma ölçeğinde değerlendirmesi gereken bir sezon. Şimdi onlar Orlando'dan mesela farklı olarak zaten Kate Cunningham'i yani birinci oyuncu olma ihtimali bulunan o potansiyelde olan bir oyuncuyu kadroya katmış olarak sezona başladılar ama sezonun başında kan engem yoktu bir süre sakatlığı nedeniyle. Onun dışında da zaten epey dağınık bir kadro. Hani zaman zaman bu takımda kim skor üretecek sorusunu ciddi anlamda sorduran ve çok kötü çok çok kötü gözüken bir kadro. Jeremy Grant zaten Bizim de çok konuştuğumuz gibi bu takımın zaman çizelgesine çok uymuyordu. Hani orada takılıyor ama bir şekilde bir noktada takas edilmesini zaten bekliyoruz. Ve hani Grant'ı bir kenara ayırsak işte Cunningham'de tam Cunningham'i de bir kenara ayırdık. Diğer parçaları konumlandırma anlamında Detroit zorluk yaşıyor olabilir. Çünkü orada net böyle hani Cunningham'in yanında şunlarla şunlarla devam ederiz diyebileceğin çok fazla oyuncu yok. Hemen hemen hiç yok. Yine geçen sene şey yani Kill the mesela büyük bir başarısızlığa dönüştü.
1: ...ve inat ediyorlar abi. Olmayacak o
0: iş yani. Evet. Hani bu tip... ...başka genç oyuncuları da çok. Isaiah Stewart... ...yani muhtemelen kariyerinde... ...bir yedek uzun olarak... ...en fazla en azından iyi bir takım için... ...yedek uzunluktan öteye geçemeyecek gibi gözüküyor. Çünkü kısa olmak gibi temel... ...bir problemi var falan. <gülüyor> kısa ve... ...kazma olmak gibi öyle yani. <gülüyor> Ha Sadık Bey'i falan tabii bir yere koyabiliriz. Son dönemde işte... ...Marvin Bagley denemesine de girdiler trade deadline'da ...ama yani... Bagley ile ilgili ne kadar artık, kimin ne kadar beklentisi var bilemiyorum. Evet. Biraz böyle bir kadro. Yani Kaningem parantez içinde Sadik Bey ve diğerleri.
1: Ve diğerlerinden yani Sadık Bey de yarı yarıya yani. yani tamam yani yatırım yaparsan, çok hedefsiz bir takımsan da... Abi başka bir şey yok ortada yani. Evet. Ve bu takım mesela bu takım ta Orlando'dan tam bir sene önce reset tuşuna basmıştı. Bir önceki trade deadline'da reset tuşuna basmıştı. Onlar yani bir buçuk sene geçti üzerinden... Ve abi bir adım ileri atmadılar. Kate Cunningham'i draft yani notarya sayesinde birinci sıra seçimi sayesinde Kate almak dışında ne yaptılar abi? Yani abi işte Böyle takımların abi çok doğru koçlara ihtiyacı var. Yani yaptıkları seçimlerden o seçimlerin gelişimine kadar... Yani sonuçta abi bir sürü draft hakkı seçtiler. Yani işte Teo Maledonlar, Kilineysler yanlışlığı falan ayrı konu. Bunların gelişimi dönemini. Ben mesela şey de söylemiştim. Mason Plum ve Jeremy Grant'in Nihal'dara Mason Plum'luyu göndermek için sonra... ...üzerine bir şey vermek zorunda kaldı. Hem zaten seni ileri götürmeyecek, senin hedeflerine yardımcı olmayacak bir önce, ...hem de doğru yatırım. Jeremy Grant geldikten sonra geçen sezon ilk yarısında muazzam oynadığı için... ...hani çok doğru bir yatırım gibi şey, çok doğru bir... Evet iyi transfer fakat bunu bir şeye dönüştürdüğün zaman iyi transfer. Yani Jeremy Grant'in neye dönüştürebilirsin abi? Ya sana ekstra maç kazandırır ki hı hı. Freud'un öyle bir hedefi yok ya da onu yani parlatıp daha pahalıya satarsın. E o da yok. E abi Jeremy Grant yani ne söylediğini şey mi söylediğini abi bak ben o adamı buldum ne, ne iyi topçu çıktı ya, laf ediyordunuz bana diye millete ava mı atıyorsun abi? Aynen. Evet doğru. <gülüyor> yani ben dahil <de> olmamıştım. <gülüyor> Pek çok kişi abi Jeremy Grant'a o para verilir mi? Jeremy Grant'a rol verilir mi? Yani Jeremy Grant'in asıl derdi zaten para. Çünkü Denver'la aynı paraya vermişti. <gülüyor> Jeremy Grant'in derdi bir numaralı opsiyon olmaktı. Biz, ben de asla bir numaralı opsiyon olamayacağını anlayamıyorum. Ama özellikle season'un ilk yarısında geçen season'un ilk yarısında sonra devam etmedi o kadar ama daha yüksek bir hücum rolünde oynayabileceğini gösterdi. Parlak evet kariyerini daha yukarı çıkardı. Helal olsun. E, hem Grant'e hem onun seçeneği. Eee abi bunun Detroit'e ne faydası var abi? Jeremy Grant şu anda all-star olsa şey olsa ne faydası var Detroit'e yani? Zamançıda bir şey Çünkü abi Jeremy Grant de iyice şey ilerliyor. Yani bu takımın önümüzdeki 3 sene rekabetçi olmak gibi, en azından 2 sene bir rekabetçi olmak gibi planı yokken. abi yani Jeremy Grant'den ancak süper yıldız olursa ki hani o da yok artık yani. yani olmadı da zaten. Oraya gelemeyeceği de belli e ellerine kaldı. İşte Jeremy Grant'in son sezonu kontratında. Şimdi takas etmeye çalışacaklar bu yaz. İnşallah karşında iyi bir şey. Çünkü kontratının son sezonunda bir oyuncu hele ki Grant gibi illa hala ben birinci opsiyon olacağım diye tutturdu biliyorsun. Trade deadline'da da de öyleydi. Artık takas etmek daha da zor. Sadece bir senelik çünkü bir kontratı olan oyuncuyu çok kolay kolay almak istiyor. Yani kiralık gibi almak istemiyor takımların çoğu. Yüksek hedefli takımlar. Hı hı. Bakalım ne olacak abi. Şimdi orada işte draftlarda seçim. Kate Cunningham'in seçimi başarılı başarısız demiyorum. Daha yeni ve bir birinci sıra seçimi zaten. Ne olacağı göreceğiz. Ama drafttan ne seçtim ve bunlar nasıl gelişti abi. Dwayne Casey'e bakıyorsun. Yani Dwayne Casey bence NBA'nin en kötü koşlarından biri. Hala niye yatırıyor? Yani takım dünyanın en şanslı adamı olduğu için abi takımın istenen devletlere ulaşmasının faturası hiç ona çıkmıyor nedense. Ve öyle devam ediyor. Hiçbir gelişim yok. Hiçbir ilerleme yok. Mesela bu sene çok ilginç abi. Bak 15 galibiyetleri var değil mi? Hı hı. Sana bazı galibetlerini söylüyorum. Biliyorsun, NBA Toronto'dan ayrıldan beri Toronto'ya karşı 9-20, 8
0: Evet.
1: Acayip bir şey var. Toronto'ya diş geçiyor. Ah bak, bazı galibetlerini söylüyorum sana. 15 galibetten bazıları. Toronto, Miami, Milwaukee, Utah, bir Toronto daha, Cleveland, Boston, bir Cleveland daha ve Charlotte abi. Yani Topkay 8 yıldır 9. Abi bunların hepsi iddialı takımları yeniyorsun. Abi şimdi. Yani diğerleri işte orla abi yani böyle aradan hani denk getirin şey maçları kazanıyorsun ama şey ne oynadığın belli değil falan diğer maçlarda sözünü %50'nin altındaki takımlara karşı en kötü %50'nin altındaki takımlara karşı en kötü galibiyet yüzdesine sahip takım. Onlar hani, zayıf takımları da yenemiyorlar.
0: Onlar çünkü şey galibiyet abi biliyorsun yani onlar tamamen diğer takımlar tarafından baktığında tuzak maç Olduğu evet. için yani mesela en son Boston maçını çok iyi hatırlıyorum çünkü bir gün önceki maçta biz inanla yayındaydık böyle işte maçın sonu artık fiilen de maç bitmiş iki takımın da önümüzdeki günlerdeki fix falan konuşuyoruz mesela yarın dedim back to back in ikinci ayağı Detroit ile oynuyorlar iç sahada o gün de farklı kazanıyordu Boston ya bak tam tuzak maç bu söyleyeyim dedim yenildiler. Peki. Detroit'te deli gibi şu tatlı olma işte falan oluyor yani, öyle şey. Oluyor yani klasik ulan Detroit ha, bu hıy- şeyle hıyarlarla oynuyoruz diye yatıyor biraz. Yani, yatmıyor da şey yapıyorlar. Acayip bir reyavete kapılıyor takımlar. NBA normal sezonunda yani çok örneğini gördüğümüz bir durum bu.
1: Ve yani ne draft seçimleriyle yani sonuçta bir buçuk yıllık yeniden yapılanma konusunda bakıyorsun abi. Ellerinde hiçbir şey yok yani keyif saymıyorum dediğim gibi. Yani Kate Cunningham'i sırada ne? Bota versen hani Siri'ye sorsan o da onu seçecek zaten. Ee, Ama Kate Cunningham işte sezona çok talihsi girdi. Sakat girdi. Sezona, Çaylık oyunculuğunun sezonu sakat girmesi çok kötü bir şey abi. He. Hiç ritim bulamıyor falan. Tamam onu bir çay şey yapıyorum. Abi ne gelişti ya? Ne gelişti? Hani şu eldeki oyunculardan nereye vardılar yani? Herhangi birinde bir gelişim var mı? Oyunda bir gelişim var mı? Isaiah Stewart kısa evet. İşte sorunları var. İşte Sadik de Sadik Bey bir şütör olarak girmişti. Hani şütörünün yanına biraz dedikliğinde bir şey ekledi mi? Yok. Theo Maledon, Ais, bir şey eklediler mi abi? Takım bir şey yapmaya çalışıyor mu? Belli oyuncuların üzerine konsantre olup belli bir oyun planı sergiliyor mu? Ne yapıyorlar abi? Bir tek şey için olumlu konuşabilirim. Daha doğrusu hatta iki isim diyeyim aslında. Frank Jackson bence hani yedek oyun kurucu olarak belli bir şey gösterdi, çıkış gösterdi. Onunki biraz daha bireysel bence. Ki hani o da genç bir oyuncu değil. onda söyleyelim hani 24 yaşına geldi artık. Ama hani en azından yedek oyun kurucu. Bir de işte Oklahoma City Ümit kesti, ümidini kestiği için son senesinde yolladılar. İşte aynı Marvin Bagley gibi bir zar attılar. Hamut Diallo bir ileri adım attı. Ama yani onun attığı ileri adım da takıma çok seviye atlatacak falan bir adım da değil yani. Hı hı. Hani geliş, yani gelişen oyunculardan hani hiç kimse gelişmedi derken hani bunu bahsetmemiz lazım. Hani gelişti adamın hakkı diyemeyelim. Hamid Udiyal'ını ama o da okuması vazgeçtiği için zar attıkları oyuncuydu. Birisi olarak biraz geçti. E o kadar ama yani. Hani bir de mesela şey olsa Hamid Udiyal'la biliyorsunuz Sezonun ortasında sakatlar falan da varken baş rolde oynuyordu. Hani o rolde daha da adamı geliştirsen daha da o role kanalize etsen daha şutla daha toplu oynayan toplu oynamayı hafif, hafif başlamıştı Hamid Udiyal çok toplu oynayamıyordu falan. Hani onun üzerine yönelsen ona biraz daha yatırım yapsan o özellikleri daha da geliştirdiğini görsen gene evet diyeceğim. Öyle bir şey de yok ortada yani. Hani ne geliştirse kendi geliştirmiş yani.
0: Onlar için de bu sene yine ilk üçte falan yer almak bir şekilde oraya düşmek önemli. Yani dönüm noktası hatta.
1: Abi Dwayne Casey bir an lazım. Yok onu, an onu
0: zaten kovacaklar bence de hani şey. Yani, Dwayne Casey ile ilgili aynı şeyleri düşünüyoruz abi yıllardır. Yani bir kere neye getirildiğini anlamamıştım. Bir kere kontratı uzatıldı onu da anlamadım ama bu sezonu daha çok anlayabiliyorum. Yani zaten takım kötü bırak abi Dwayne ile gitsinler. <gülüyor> ama işte şey abi yani dönüm noktası bu sene yine ilk üçte yer almak için ha şey olmayacak sonuçta ne bileyim diyelim ki ilk üçe düşmediler. Daha arkalardan falan bir tane oyuncu seçtiler. Zaten seneye de kötü olacak bu takım. Belki bir sene sonraki draftta da ihtimalleri olabilir çok iyi bir oyuncu için ama bir sene kaybetmiş oluyorsun işte. Peki Indiana'yla kapatalım abi. Yani bu Indiana'yı da artık oradan düştü görüyoruz. Zaten hani 8.5 maçlık bir şey de söz konusu. Fark da söz konusu 10. sırayla bile.
1: Ve artı Savonis Halibur tuttukasıydı da Artık bu sezonki vizyonlarını ve hedeflerini zaten net bir şekilde ortaya koydular yani. Ee,
0: evet ve bence deadline'dan itibaren ya da o dönemden diyelim deadline derken son günü kastetmiyoruz sadece ama istediklerini aldı Indiana Pacers. Bence de. Yani o zaman da konuştuk. Sabonis elden çıkarıp Tyrus Halliburton gibi yaş ve oyuncu özelliği itibariyle çok daha kendilerine uygun birini getirmiş olmaları çok çok çok büyük bir kazanım. Aynen öyle. Curtis Lavert'ı değerlendirdiler. Yani Curtis onlar için artık çok fazla şey ifade etmiyordu. Bunu kendileri açısından bir karlı alışverişe çevirmeyi başardılar.
1: Çok haklısın. Yani işte Orlando'nun falan yapamadığını yaptılar. Artı şöyle Malcolm Brogdon bu takımın orta vadeli hedeflerinde ne ifade ediyor Ben 29 yaşına Brogdon da artık kariyerinin yani belki de yeniden yapılan bir takım zaman içerisinde çok uygun değil ama zaten Riccardo'ya ne Riccardo'ya ne Indiana yeniden yapılanmayı sevmezler. Yani onlar Orlando ve Detroit gibi racete basmayacak ve basmıyorlar da zaten. Onlar gelecek sezon bir iki parça ekleyip tekrar bir şekilde rekabetçi olmaya çalışacaklar. Çünkü Indiana'da da böyle Ricard'lar da böyledir zaten. O yüzden Brooklyn ve Halliburton bence çok ideal bir ikili. Yani çünkü ikisi de tam bir bir numara değil. İkisi de tam bir iki değil. Tam bir buçuklar ve Toplamları çok güzel üçü olabilir. Yani birbirini çok iyi destekleyebilecek iki oyuncu oldular bir anda yan yana geldikleri zaman. Hı hı. E şimdi Buddy bundan sonra iki sene daha kontrat var. Buddy felaket bir sezon geçiriyor. Ama yani tüm NBA'de belki de en çok aranan yeteneği yani nokta şütör özelliğine sahip olduğu için her zaman değerli ve kontrata azalarak gittiği için yani iki sene daha var ama azalarak gittiği için takas edilmesi de kolay. Yani muhtemelen Buddy de bu yaz bir şeye dönüştüreceklerdir. Belki kullanırlar ayrı konu ama yani ben Buddy Hield gibi kafa, aklı bir karışır da havada adamı Carl asla kullanacağını düşünmüyorum. Ama onu da bir şeye dönüştürebilirler. Zaten Duarte de var yani onun yerine, onun yaptıklarını yapabilecek. E bakıyorsun abi şey, işte, Jalen Smith'e bir yatırım yaptılar. Phoenix'in çok tuhaf bir şekilde, çok erken vazgeçti. Yani çaylak kontratının 3. yılını kullanmadılar. Dünyanın en tuhaf seçimlerinden biri. Yani ne olursa olsun kullanırsın abi. Hani çok büyük bir maliyet değil ki. Jale yatırım yaptılar abi. Ondan da bir şey alabilirler. E şu anda Miles Turner yok ama seneye Terry Sullivan, Malcolm Brogdon işte ikilisinin yanı işte potu altında da Miles Turner. Çünkü Miles Turner'la yani olmuyordu abi. Şimdi 5 numara aldık, aldıktan sonra draft'tan alacakları bir oyuncu. Bir tane belki kanat oyuncusu tekrar bir anda diğer yeniden yapılan takımlar gibi değil. Gelecek senelik tekrar rekabetçi olabilecek bir konuma rahat rahat gelebilir bir takım.
0: Hı hı. Ve yani evet o kadar çabuk olur mu bilmiyorum ama şey çok daha Carlisle'e uygun olacakları kesin ya.
1: Kesin kesin yani. Buddy Yıld'ı da gönderdikleri zaman ki karşında mutlaka yani Buddy Yıld'ı kesin talibi olacaktır. En az bir birinci tur alırlar senin sonunda. Ya da belki de başka bir kanat alırlar yani, yani Buddy Yıld'ın yerine belki bir tane genç kanat bir tane geç bir, bir, bir üç tur hakkı falan. Ve tam Carlisle uygun daha dengeli işte Sabonis turnelerin hani ne kadar kaliteli olsa oğullarsa olsunlar yan yana bir yere kadar geldiği senaryodan çıkıp daha ç- işte çok yönlü, daha esnek bir takıma dönüşü verdiler bile bir anda.
0: Gerçekten Allah herkese, herkese demeyeyim de yani he, he, bu durumdaki her takıma Sacramento gibi bir takas partneri nasip etsin. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum Indiana hayal edebiliyor muydu Sabonis'i? Tariz Ali veya o tip bir oyuncu dönüştürmeyi. Sabonis değersiz olduğundan değil de hani kendileri bile <gülüyor> ulan hakikaten yapıyor muyuz bu takası demişlerdir.
1: Yani ben takas sevende da konuşmu. Aslında Sacramento açısından mantıklı bir takas bu. Yani üç tane oynayabilecek oyuncu alırdı abi. Tane Sabonis gibi All Star serisinde oyuncu alıyorsun. Justin Holiday gibi işte three oynayabilecek hani belki B sınıfı bir oyuncu ama hani oynayabilecek bir oyuncu. Artı kenardan geçic bir kanat çeren Milenbe alıyorsun. Karşında verdiğin Hı. oyuncular. İşte işte Tristan Thompson zaten hiçbir şekilde faktör değil. Ve Badiil gibi kanser olmuş bir adamı veriyorsun. Yani. Hı hı. Tamam belli bir değeri var ama kanser olmuş bir adam. Şimdi bu eğer maç kazanmak istiyorsan ve eğer hedeflerin kısa vadeli ise ve eğer gerçekten doğru düzgün bir kulüpsen mantıklı olabilir. Ama abi Sacramento şey gibi söylediğin G takımı gibi yani hani ve işte... Hep söylüyorum yani takımı sahiplenecek birilerine ihtiyaç var önce kaliteden önce yani.
0: Mesele o zaten abi yani şöyle düşünüyorum atıyorum Indiana Pacers'da yönetim toplanıyor böyle hani sezon ortaları ne yapacağız ya bu Sabonis Miles Turner gitmiyor birlikte takım derece kötü falan ne alabiliriz Domantas Sabunis karşılığında diye düşünürken elbette diğer 29 takımın her birinde içinde hani ihtimal nedir falan gibi düşünmüşlerdir. Yani hani mesela Sacramento işlendiğinde ben ya aslında Taliz Ali Burton'ı koparırız oradan diye çok düşündüklerini zannetmiyorum. Bundan ben iki de. ay önce mesela. Ben de. Yani atıyorum takım takım böyle şey yapıyorlar tahtaya yazıyorlar ondan sonra Sacramento Vermezler abi Halliburton'u falan diye geçmişlerdir sanki bir ilk böyle ilk konuştuklarında. Öyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki böylelikle kapatıyoruz. Şimdilik en azından toprak attığımız takımları. ilerleyen dönemlerde. Yak, yak,
1: yakında Sacramento'ya, Portland'da, New York kapağında toprak atarız.
0: Aynen. Onların da zamanı gelecek. Mediamarkt'ın sunduğu Podcast'ten bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mediamarkt Podcast'i sundu.